0: Mf Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído.
1: El Gafilat es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, y es una organización intergubernamental que aglutina a 17 países. Eh, y fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos. 17
2: países acá en Latinoamérica, entiendo.
1: ¿verdad? Latinoamérica. Porque sí. a
2: nivel mundial son más de 100, 100... ¿Cuántos? Gaffi, el GAFI. El GAFI. Que
1: sería la sede central, sí, vamos sí, a decirle, sí, sí. ¿verdad? Y que fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entre los integrantes, y lo que estás mencionando, acá, Roberto, podemos desglosar... Para, para
2: entendernos más, lo que hacemos es como país adherirnos a esta organización, ¿verdad? Porque allí se este, habían bajado, si mal no recuerdo, 40... Criterios de GAFI que debían cumplir los países para, digamos, superar evaluaciones periódicas a los que son sometidos los países. Entiendo que así funciona Correcto. el sistema, ¿no? Estás
1: en lo cierto. Entre los integrantes del de GAFILAT le tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, obviamente Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y qué es lo que hace eh, este grupo, eh, lo que se le denomina evaluación mutua, que desde esta semana hasta el 3 de septiembre van a estar aquí en Paraguay y de hecho están en pleno proceso, se reunieron con gente del Ejecutivo, con la parte judicial, se fueron a Ciudad del Este a recabar datos y por sobre todo lo que hacen más que en esta etapa revisar el cumplimiento de las 40 recomendaciones son los resultados. Y ahí Humberto me va a corregir si estoy en lo cierto, que esa es la gran diferencia, ¿verdad? Uh -huh. Y todo en el marco de la prevención y el combate al el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y después podemos entrar en algunas implicancias del ingreso a la denominada lista gris. Te cedo, Humberto.
0: No, yo creo que hicieron un muy buen resumen. Efectivamente, es una evaluación de pares entre todos estos países, eh, eh, para cada evaluación El grupo designa expertos que son técnicos Funcionarios generalmente públicos de sus respectivos países eh, Altamente técnicos generalmente son Funcionarios de superintendencias de bancos O de eh, oficinas justamente de prevención del lavado de dinero eh, Así que es una evaluación técnica eh, en, en esta oportunidad vale la pena mencionar lo que decía Pope antes, más rigurosa que antes porque antes las evaluaciones eran más, de, más que todo de cumplimiento eh, técnico en el sentido de tener las leyes y reglamentaciones que permitan el control, pero ahora eh, nos toca también la evaluación desde el punto de vista de la efectividad en cuanto a la aplicación de las normas, en cuanto a las sanciones eh, condenas ef efectivamente realizadas el país ha transitado un, un proceso de preparación, digamos que es, es realmente destacable como una política de Estado realmente porque eh, ya, ya por el año 2012 fue que sale un primer decreto de poder ejecutivo que le da prioridad a esto. En el 2013 creo fue donde salieron una serie de acciones que se iban a llevar adelante, de fortalecimiento institucional, de eh, reformas legales, eh, luego, este, más recientemente, eh, ya por el 2019 se aprueba un paquete legislativo de 12 leyes aproximadamente de, que tienen que ver con, con todo esto, entre los cuales quizás una, una de las cuestiones importantes eh, quizás sería resaltar el tema de la evasión impositiva como un delito precedente de lavado que está metido ahí, el tema de los beneficiarios finales es otro elemento también importante, eh, se anónima. Exactamente, ya ah, se eliminó esa figura de sociedad anónima. Ahora cada eh, sociedad debe registrarse. Hay un registro de beneficiarios, eh, personas eh, jurídicas y físicas dentro de la abogacía del Tesoro al respecto. ¿sí? sí,
2: el tema del comiso está dentro de
0: esto o ya estaba también esa ley. Se, se, se una modificación. Exactamente, sí. también se fortaleció esta que le dicen los abogados, la institución del comiso. Este, y bueno, eh, el país también ha realizado una evaluación. Nacional de Riesgos eh, ha tomado en cuenta eh, todas esas debilidades, vulnerabilidades que se tienen, así como también las fortalezas. En ese sentido, hay un comité a la CFT que integra a varias instituciones porque uno de los aspectos que se había eh, encontrado en esa evaluación es la necesidad de tener una coordinación más fuerte entre todas las entidades que están directa e indirectamente eh, vinculadas a, a estos procesos de control. Era, entonces, hay un, hay un comité, a la CFT hay un comité de supervisores también, eh, hay eh, convenios interinstitucionales que se han firmado entre varias instancias del, 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 del Estado. Así que eh, hay una confianza de que se ha hecho la tarea, se empiezan a ver también eh, de, de los diversos ámbitos eh, sanciones a, a entidades, este, a personas eh, por casos de lavado de dinero. En el Banco Central se han dado también algunos casos, ¿verdad? algunos que han sido, eh, digamos, que han cobrado en, en notoriedad en la prensa el año, en, en este año, este, y bueno, creo que estamos en un buen camino. Se han desarrollado, o sea, ha, ha terminado la primera semana de esta visita, entiendo que son dos semanas. Eh, el balance es aparentemente positivo, este, se han hecho todas las reuniones con, con las entidades del Estado, todavía quedan algunas, y la próxima semana, entiendo, ya también van a empezar ellos a entrevistarse con referentes del sector privado bancario, de los seguros, de las casas de crédito y, y demás. Así que todavía queda por delante, como decía este, antes, Bob, es, eh, obviamente el, el resultado va a ser muy importante, pero todavía hay un largo trecho para saber cuál va a ser el resultado, ¿verdad? porque eso de aquí a diciembre si vamos a tener un primer borrador, el país tiene todavía la oportunidad de volver a hacer alguna, por decirlo de una manera, descargo. Eh, un descargo o este, sea, un
2: informe va a venir sobre esta visita cerca de fin de año Paraguay hace un descargo, allá por mediados del año que viene más o menos podríamos tener una definición verdad
0: entiendo que es así Roberto así sí. mismo es o sea que todavía hay un, un largo proceso eh, y bueno este como le decíamos como decían todos creo que somos optimistas respecto a todo lo que se ha podido hacer eh, en esto que es realmente un ejemplo de política de estado
1: eh, Humberto, ¿y cómo, qué significa que Paraguay entre, y esperemos que no, a la denominada lista gris de países? Y pregunto eso para saber cómo le terminaría impactando a la gente en materia de acceso a financiamiento, a tasas, imagen país. ¿Cuáles serían esas implicancias eventuales?
2: Digamos? O sea, ¿cuál es el estatus que estamos? Si caemos al gris, ¿qué pasaría? Uh -huh. ¿Cómo se llama el estatus en el que estamos hoy?
0: Ahora, no, no, no. País
2: cooperante. Sí, 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 sí. Estamos, sí, estamos,
1: estamos fuera de la de lista de ¿eh?
2: la Habíamos
1: claro. caído, si mal no recuerdo, en el 2008, corregime, eh, creo que verdad. Eh, sí. Paraguay cayó y, y de, los efectos que tuvo fue muy, muy importante en materia de, de impacto en el sistema financiero. ¿verdad?
0: Claro, y probablemente hoy, si eso eh, llegara a ocurrir, Dios, Dios quiera que no, verdad. Este, los impactos pueden ser más importantes, verdad, porque hoy tenemos una economía más integrada, tenemos, eh, eh, digamos, que un sector público también que, que, que recurre al financiamiento externo con regularidad. Entonces, eso va a tener unos efectos muy importantes a nivel agregado de la macro, pero también para las personas, ¿verdad? Eh, que yo Eventualmente puede tener un ef efecto sobre los corresponsales eh, bancarios y eso implica las transacciones del comercio exterior, por ejemplo, se pueden ver afectadas, eh, eh, ya no podría eventualmente accederse a eso, o el fisco tendría eventualmente dificultades, o tendría que pagar tasas de interés mucho más altas, cuanto menos. Entonces son todos efectos potenciales negativos que tendría acceder ahora. Hay también, digamos, que eh, la posibilidad de que el país entre en un, en un esquema intermedio, quizás de, de seguimiento, eh, como típicamente ocurre, ¿verdad?, no cae en lista gris, pero cae en un proceso de seguimiento que es algo también eh, habitual.
2: Eso te iba a preguntar, ¿hay un intermedio entre el estatus en el que estamos hoy y la lista gris? Sí. Hay un intermedio. ¿Cómo se llama eso? Entiendo sí. que
0: es, una, eh, es un proceso, de, le llaman creo que proceso de seguimiento. Uh -huh. eh, uno no recuerdo exactamente las siglas, pero creo que uno es ampliado eh, y ahí es como que estás ya medio que en la lista. Estás en, list. la,
2: en la lupa, digamos, sí. en la observación. Y digamos,
0: y, digamos otro proceso de, de seguimiento continuo que sería algo más normal, ¿verdad? Entonces, esas son posibilidades intermedias. Correcto.
1: Y ahí tenemos un resumen en la lámina y ya mencionaba, Humberto, sobre eh, el riesgo, por ejemplo, de, pa de Para cierre. resumir un poco sí. qué
2: consecuencias podrían tener. Estas
1: son algunas de las, de las tantas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el alto riesgo de cierre de cuentas de corresponsales bancarios en el exterior a las entidades locales, porque le ven a Paraguay un país riesgoso. ¿Qué significa? Eso
2: hay mucha gente que no entiende. ¿Qué sí. es un corresponsal sí. bancario? por ejemplo O sea, los bancos locales para hacer operaciones internacionales necesitan de otros bancos, el eh, que son de referencia. Así es, Humberto, ¿verdad? Claro,
0: exactamente. Necesitan de otro banco, contraparte en el exterior para poder hacer los giros correspondientes a los pagos de las importaciones, de las compras que hacen las personas. Y,
2: y también a la, a la venta de dólares, también, a, la, a, 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 la, a la entrega de dólares. A la remisión, sí, de remisión. dólares también. Exacto, Exactamente. Exacto, también exacto. Eso que es, es muy correcto. importante. Demasiado.
0: Recordemos que tuvimos una dificultad. Sí. hace tiempo. De sí, sí, sí.
1: Caída de las inversiones extranjeras, evidentemente, porque le ven a Paraguay como un país eh, de alto riesgo al estar en la lista gris. Esperemos que no, como decía Humberto. Al
2: menos las inversiones extranjeras que son serias, ¿eh? claro, las que son sustentables, Totalmente. las que te pueden dar una proyección, porque es cierto, cada que inversión que hay, ese. algunos buscan este tipo de escenario porque saben cómo se maneja esto, ¿verdad? Uh -huh. Tienen eh. la oficinita paralela que hace... De, las fachadas. De gestiones, por llamarlo elegantemente. ¿eh?
1: Correcto. Eventual cierre de cuentas operadores de remesa, esto en perjuicio evidentemente de, de familias que reciben, vamos a decirle, dinero del exterior de, de sus familiares que están fuera. La afectación del riesgo país reputacional, lo que generaría el cierre de canales de negocios eh, internos y externos. Y sí. otras implicancias que, que incluso se puede trasladar sí. al... Eh, usuario o al caminante vamos a decirle... Claro.
2: Cuando, cuando Humberto hablaba del tema de que el país podría pagar más tasa de interés, eh, se refiere también a la colocación de bonos por ejemplo, en Así el mismo. Extranjero. automáticamente esto te hace sí. que tengas que pagar más interés, o sea, te eleva el costo de conseguir dinero o financiación como país y eso, por supuesto, representa salida del dinero de nuestro bolsillo, porque todos pagamos finalmente. Así mismo,
0: los intereses se pagan con ingresos tributarios y ahí justamente el último punto que mencionaba ahí tiene que ver con esa suba de riesgo país y el riesgo país se traduce en una suba de la tasa de interés que paga el país. Eh, ¿Afuera internamente también,
2: verdad? ¿no?
0: Una pregunta, yo creo que también tiene un traslado eh, al mercado interno, ¿verdad? Pero el efecto inmediato serían las tasas externas Afuera. que paga el país, ¿verdad?
3: Correcto. Y eh, ahí quizás para agregar... Eh, eh, un poco en lo que estamos experimentando en este tiempo de tareas, nomás lo que decía Humberto. Eh, claro, yo de repente, para transacciones simples, eh, no sabemos que los sujetos obligados te, te cuestionan, digamos, ¿no? Este, este fondo, es un fondo chiquitito, uh -huh. y te preguntan de dónde viene. Bueno, esa cadena se multiplica, por lo tanto, yo pienso ahora que grandes bancos, grandes corporaciones pueden absorber ese gasto estructural, porque significa más auditorías, más controles, más gastos operativos porque la cadena sigue hasta los bancos corresponsales, digamos, del exterior, pero al final eh, muchísimas empresas medianas o pequeñas que tienen que hacer auditorías más frecuentes o controles más frecuentes o informes más frecuentes, es un sobrecosto que les le quita muchísimo margen en la utilidad de la actividad que ellos hacen. Y, y lo mismo para, para, para uno, la, la, lo que se traduce en tiempo, lo que se traduce en costo, porque muchas veces se traslada también al consumidor final. Y, y cuántas cosas nosotros... o sea la mayoría de las cosas que usamos son importadas, o, sea, eh, 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 o lo mismo eh, en lo que sería el caso de nuestras exportaciones también. Al final, eso termina, digamos, afectando tanto al productor, al exportador y después al consumidor final, que es el que en cierta manera usa esos bienes. ¿no, y en Humberto? ese sentido,
0: vos también todo lo que, ya que mencionaste comercio exterior, el comercio de exportaciones también puede verse obviamente afectado, ¿verdad? porque tiene que ver finalmente con la triangulación de productos que vienen de otras zonas hacia la región, y bueno, también hay transacciones financieras eh, detrás en cuanto a su realización, así que, bueno, los impactos pueden ser muy importantes verdad hoy día para nuestra economía con el estadio de desarrollo en el cual estamos, verdad donde, como decía... Hay financiamiento externo al cual recurre habitualmente la tesorería. Eh, hay un sistema financiero más grande con muchas transacciones. Ojo, remisión ojo de que divisas. tenemos
2: también nuestras exportaciones, Humberto, que tienen claro. que operar internacionalmente. O sea, estamos hablando de lo que producimos como país y vendemos. Así es. Y esto puede significar también menor ingreso en términos, digamos, prácticos para las empresas locales que están exportando.
0: Correcto. Es así mismo.
2: Porque se complica más la operación internacional para el intercambio, digamos, de divisas.
1: Uh -huh. Y, efectos que puede tener después en el tipo de cambio. O sea, todo es una cadena. No hay un corte ahí después. claro bueno,
2: en, en síntesis, todos perdemos.
1: El
0: tipo
3: sí. de cambio realmente oh, es
0: una variable que muchas veces se mueve también en función de, de expectativas, de noticias y bueno, cuando un país de repente pierde credibilidad y sube su riesgo al país, la moneda pierde valor y se deprecia. Entonces, efectivamente puede afectar el tipo de cambio.
2: Y en materia de, de evaluación, cuando mencionabas, este, doctor, que esta evaluación tiene una particularidad. Hay una serie de leyes que vos dijiste que son como una docena aproximadamente, sí. que tuvieron que ser cambiadas o creadas para poder cumplir el estándar que nos marca eh, GAFI. Y por otra parte está la aplicación de las normas que ya están vigentes y estas nuevas, y los resultados que se han obtenido, que es lo más importante. ¿Cómo hace GAFILAT para evaluar esto? Porque entiendo que el país le envía informaciones, ellos recaban también informaciones por cuenta propia, ahora vienen y dialogan con los diferentes operadores de todos los sectores prácticamente. ¿Pero qué es? cuál es el parámetro? O sea, yo supongo que la Fiscalía va y dice, bueno, nosotros obtuvimos tantos comisos, obtuvimos tantas condenas, obtuvimos tantos procesos, etcétera, etcétera. Hay números, estadísticas. Pero es muy... O sea, me cuesta imaginar cómo pueden ellos hacer una evaluación, si hay efectividad o no realmente con respecto a estas leyes.
0: Bueno, es una pregunta interesante eh, el, el, se han hecho los estudios sectoriales y cada entidad ha hecho estudios al respecto que se han remitido a, a, al grupo Gafilat. Ellos en esta visita in situ lo que viene justamente además vienen a exteriorizar dudas, a profundizar y a pedir seguramente más respaldo documental de todo lo que se ha eh, puesto en los informes. Y en ese sentido, seguramente en cuanto a la aplicación, van a pedir más estadísticas, van a pedir más documentos de las condenas efectivas, de las sanciones efectivas. Hay, por supuesto, un, un secreto de las actuaciones, un secreto bancario en algunas de las eh, sanciones, pero para estos casos entiendo que como hay una evaluación de pares, eh, ellos sí tienen acceso a más información, eh, así que ellos van a seguramente saber valorar, porque como decía antes también son todos expertos, son como auditores de, de, de bancos así que creo que eh, tienen un criterio técnico bastante bien desarrollado para eh, este, eh, valorar toda la información que se tiene
3: nosotros sabemos, bueno la inflación básicamente es el poder de compra que tiene nuestro dinero y en la medida que aumenta la inflación esa capacidad del dinero va, va perdiéndose, digamos la capacidad de compra y el gran efecto puede ser obviamente la emisión monetaria eh, en esto de ese sentido, ahí están nuestras autoridades monetarias como responsables, en cierta manera controlar el flujo de dinero que está en el mercado, digamos, pero por lo lado también hay otros factores eh, eh, de coyuntura, podemos decir, que ejercen una cierta presión inflacionaria que trascienden, digamos, en cierta manera lo que es eh, la cantidad de dinero que está existente en el mercado. Pero eso es lo que queremos un poco profundizar, discutir, nosotros sabemos que el lunes el Banco Central, eh, alzó la tasa de política monetaria y ella nos mareamos todos.
1: ¿Qué es lo que es tasa de política monetaria? La inflación, la, tasa la de interés.
3: liquidez, el dinero que hay, la tasa de política monetaria, las metas de inflación. Entonces a ella parece que nos fuimos a Júpiter. Uh -huh. Y sin embargo, esto es algo que nos afecta eh, eh, cotidianamente a todos. Y quizá uh que -huh. comenzar con eso. Sí. Entre paréntesis, me están escribiendo también a mí. Saludos al profe, dicen. <risa> <No, bueno, risa>
0: Saludos saludo a, a los alumnos. Gracias por la introducción. Mira, efectivamente estuvimos unos meses de inflaciones mensuales algo más altas. Eh, hay un efecto también que tiene que ver, efecto base, que hablábamos con Pope antes en el corte, que nos estamos comparando en los meses anteriores contra meses del año pasado, en donde eh, la economía se cerró, la actividad cayó, cayeron las ventas y tuvimos, de hecho, creo que fueron tres meses de deflación, ¿verdad?, donde los precios cayeron. Este Y bueno, entonces, eso también es un factor eh, otro factor es que hay factores externos, eh, la suba del precio de los alimentos es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Si ustedes se fijan, en el por ejemplo, en el reporte que hace FAO eh, de, sobre el seguimiento mensual del precio de alimentos, están creo que creciendo algo así como el 20-25% interanual los precios de alimentos. Eh, en nuestro caso particular, vemos que hay una suba de alimentos, pero que eh, está particularmente vinculado con el cemento de carnes, carne vacuna en particular, y también hay otro elemento que incide, importante, que es la energía y combustible en particular. ¿sí? Si uno quita un poco de lado eso, eh, va a ver que la, lo, las otras medidas de, de inflación, que vale la pena recordar que la inflación se mide a través del, del precio, la evolución de los precios de una canasta típica de consumo de la familia. Muchas veces se pregunta a la gente, ¿de dónde es lo que se va a tomar su precio BSP, pero BSP toma su precio del mercado abasto, así como también otros eh, centros de compra habituales de los consumidores. Supermercados, ¿no? por Supermercados. Ejemplo. Pero la canasta es amplia, incorpora también bienes duraderos como electrodomésticos que típicamente la gente compra con cierta regularidad también, ¿verdad?
1: ¿De cuánto cuánto estamos hablando, Humberto? ¿De, de cuántos productos? Porque so, creo que tenían tenido eso redujo.
0: Sí, es una canasta bastante amplia. No recuerdo, 100, nada, no. Por bueno. ahí estábamos con 1,400, 500 productos. Así que es bastante amplia. Eh, pero eh, a lo que iba es que eh, hay actualmente una suba, La última medición nos da una inflación interanual de 5,4%. El Banco Central tiene una meta del 4% anual eh, con un margen de tolerancia de más o menos 2%. Entonces estamos todavía dentro del margen y esta suba, digamos, que en la inflación entendemos es una cuestión transitoria que tiene que ver con ciertos productos en particular y que tiene que ver también en alguna medida con el efecto base que mencionaba antes. Y hay una confianza, creo, del mercado eh, que se puede ver en las distintas mediciones de, de expectativas de que eh, la inflación va de vuelta a converger hacia la meta del orden del 4, 4,1, un poquito más de 4 quizás para fines de este año, y para el año que viene de vuelta eh, en el centro de esa meta del 4%. Creo que al final del día, eh, Pepo hacía una, eh, eh, una digamos que eh, descripción de la inflación. La inflación puede tener varios motivos, ¿verdad? Eh, motivos externos como mencionábamos de la inflación puede tener también que ver con quizás una depreciación acelerada de la moneda eh, donde nuestra moneda pierde valor o el dólar se vuelve muy caro eh, pero también puede haber una causa monetaria ¿verdad? que tiene que ver con que quizás haya eh, una emisión monetaria muy acelerada ¿verdad? Eh, tenemos ejemplo en la región de eso ¿verdad? pero a lo que iba nada más es que eh, él también mencionaban que ya empezó el proceso de suba en la tasa de política monetaria la tasa de política monetaria es el principal instrumento a través del cual el Banco Central este, da a conocer sus decisiones o instrumenta sus decisiones esta tasa de política tiene que ver con la tasa de interés en el mercado interbancario y es un reflejo de la liquidez también que hay en el mercado, ¿verdad? La este,
2: intención es sacar dinero, sacar guaraníes del mercado. Eh, por eso están subiendo la tasa de referencia, doctor, ¿no? Y hay
0: una, esa, exactamente, así mismo, de Roberto. Hay una relación uh -huh. que generalmente con tasas de interés más bajas, como que el costo del dinero es menor y, y eso implica que seguramente hay más dinero circulando, es decir, hay más liquidez en el mercado.
3: O sea, sería como en la medida en que más bajos están los intereses, menor el valor del costo del dinero, por lo tanto incentiva tanto al consumidor como al inversor a decir, bueno, las tasas tan bajas, ahora es el momento de, de, de invertir, invertir de y empezar esta inversión de comprar.
0: Eh, el Banco Central hizo la baja de, interés, de tasa de interés de política monetaria más baja en toda la región, eh, la, 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 la mayor baja, mejor dicho, fueron 325, o sea, 3.25% cayó de 4% más o menos que estaba antes de que nos pegue la, la pandemia. Eh, y se mantuvo hasta ahí, hasta este lunes que empezó de vuelta la suba. Pero no solo eso, también se crearon nuevas ventanillas de acceso a liquidez, eh, este, se bajaron las tasas de encaje, todo eso inyectó liquidez a la economía de una manera que, importante. Y, y
2: la discusión, Humberto, eh, sí. ¿es el momento para hacer eso cuando que ahora podría ser la oportunidad de reactivar la economía y le estamos sacando dinero al, al, digamos, al mercado? Un poco el dilema que se maneja siempre, ¿verdad? El viejo dilema de... ¿Cuándo hacerlo y por qué hacerlo? O sea, una tasa de más del 5% de inflación interanual, por supuesto, asusta un poco porque no estamos acostumbrados a eso. Imagínate, en otros sí. países, qué sé yo, Argentina, no sé cuándo está, 40, 50% al año, más 50%. o menos. Pero, Pero, este, digo, eh, el, uno, nosotros, lo, los que estamos, digamos, en el sector privado, nuestra esperanza es, pucha, eh, ojalá el último trimestre del año podamos facturar lo que no pudimos facturar durante todo el año. Esa es un poco la la mirada que se tiene y sacarle dinero, bueno, es restringir otra vez el mercado.
0: Es una muy buena observación, realmente. este Hay que decir que esta suba en la tasa de política monetaria no obedece precisamente a una preocupación de un proceso inflacionario, sino más bien a, eh, a una motivación de iniciar un proceso de normalización. Estamos viendo señales de recuperación de la economía. este Ya el indicador mensual de actividad creo que también tenían ahí unos datos, ¿verdad? El indicador mensual de actividad económica tuvo variaciones interanuales de dos dígitos. Eso va a ir convergiendo seguramente hacia la, hacia la proyección de crecimiento para, para este año, que está alrededor del y medio verdad Entonces, eh, eso nos dio un pie para iniciar este proceso, eh, no precisamente por el tema inflacionario. Como decía, está explicado en, en ciertos rubros, creemos que es transitorio, tenemos la confianza, la expectativa del mercado va en ese sentido, y teníamos que empezar, y acordar una cosa también y para la audiencia, eh, Roberto, que eh, generalmente la política monetaria actúa con cierta, cierta lentitud o rezago en cuanto a sus efectos. Entonces nosotros tenemos que empezar de alguna manera, si queremos frenar allá a los 500 metros, eh, o empezar, vamos empezando de a poco, no, no tener un freno brusco en cuanto, a, me refiero a la liquidez que hay en la economía por supuesto que el Banco Central va a seguir evaluando cuáles son las condiciones y el desarrollo que va teniendo en cuanto a las ventas, la producción eh, y demás indicadores de actividad económica para eh, y seguir con ese proceso de normalización. ¿verdad? Porque consideramos que era el momento pro propicio para hacerlo en esta última reunión del, del Comité de Política Monetaria.
3: Ahí, Humberto, también nosotros nos preguntábamos, porque eh, en este sentido de la inflación, nosotros sabemos que eh, en cierta manera los países... No, no, no tan desarrollados, digamos, el alimento es un, es un componente importante de la canasta. Eh, mayor el país desarrollado, mayores son los ingresos eh, en tu presupuesto, menos entra el alimento, digamos, como un componente importante. Uh -huh. y, y vos mencionabas, eh, hay varios alimentos, digamos, transitorios, las la verduras, la hortaliza, otros alimentos que, que están llegando a niveles de dos dígitos. Y para la gente bajo ingreso eso repercute. Eh, fuertemente o sea no sé si hay un, un, un dilema también ahí queremos la reactivación económica eso va a afectar en los ingresos obviamente de la gente uh -huh. pero por otro lado hoy en el consumo eh, eh, también la gente está sintiendo el combustible por ejemplo como hemos mencionado a veces a un factor externo de, de oferta mundial eh, pero bueno subí, tres veces subí, hablábamos 22% interanual eh, eh, o 22% acumulado incluso en el año las tres subas fueron este año y eso en el día a día se siente la gente que todavía no está con esos ingresos. Y, y, y es más, si profundizamos en indicadores, eh, eh, la población activa, digamos, descendió en este segundo trimestre, el desempleo también, o sea, no ah, sé cómo, una, cómo un, ven un, eso.
0: Una precisión ahí, si me permitís, sí. en cuanto a al número del mercado laboral, eh, en realidad la PEA subió como en 340 mil personas, ¿verdad? si comparas contra el año pasado, vos claro, tenés que más o menos 240 mil fueron eh, gente que venía de los inactivos y otros 100 son nuevos incorporados al mercado laboral. Eh, la mayor parte de ellos, 8 de cada 10 de esos 340, eh, están ocupados. Entonces hay un proceso ahí, creo que la reincorporación de gente que estaba inactivo al mercado laboral es algo positivo que muestra que tienen expectativas, que, o que, que ahora están crean, buscando trabajo, sí, que, que ven que hay más actividad. Claro, hay un segmento que está buscando, pero otros que están ocupados y ahí viene siempre el cuestionamiento que tiene que ver con la calidad del empleo. Que efectivamente ha habido un aumento en el empleo de la mano de obra, digamos que eh, en categoría de cuenta propia lo cual es un factor ¿verdad? que siempre ocurre, ¿verdad? Eh, así que en la medida que este proceso se sostenga, nosotros tenemos la confianza de que va a haber de vuelta una recuperación también del empleo asalariado y otras categorías de empleo que seguramente significan mejores condiciones de, de, de trabajo. Pero quería ir un poquito atrás y dejar claro de que este proceso de, 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 de suba de tasa de interés, bueno, esta primera suba en la tasa de de interés de política monetaria. Tampoco significa que vamos a drenar la liquidez y vamos a dejar la economía sin sin recursos. No, eh, se va a mantener por supuesto el nivel adecuado de liquidez que requiere la economía pero que sea compatible, digamos con una inflación del 4%. Eso es importante que la ciudadanía también entienda porque muchas veces cuando hay un exceso de cantidad de dinero, eh, la gente eh, veamos el caso de nuestros vecinos busca deshacerse y buscar otra moneda más fuerte y bueno, termina afectando finalmente a la inflación. Eso no queremos que ocurra en ningún momento y, y de hecho estamos muy lejos de eso porque tenemos una Institucionalidad y credibilidad de la política monetaria del Banco Central, ¿verdad? Eh, como de como los mejores de la región. Así que, eh, eso más quería dejar claro, va a ser un proceso gradual donde las condiciones de liquidez eh, el, el, para el crédito, este, para la actividad económica en general, van a seguir siendo bastante beneficiosas, ¿verdad? Porque acuérdate que estamos en el 1%. Si, si vos te ponés a pensar, hoy la inflación es 5,4%. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés real de política monetaria? Si yo descuento esa inflación, estoy negativo. O sea, es claramente una política monetaria todavía muy expansiva y va a seguir siendo expansiva. ¿verdad? Aunque sigamos si en este proceso eventualmente de otras subas de tasas de interés de política monetaria que pueda ocurrir hacia adelante, la política monetaria va a seguir siendo bastante expansiva, expansiva para que la ciudadanía entienda en el sentido de que hay dinero circulando en la economía que eventualmente le va a llegar en la forma de ventas, ingresos, etcétera.
2: Algunas preguntas que fueron llegando, Adelante, Prince. señor. ¿Por qué el BCP no publica en extenso los datos de precios de los productos de la canasta para calcular la inflación, dice? O sea, que abra esa, esa encuesta con todos los datos que tiene, cómo recogen para que la gente pueda hacer un control paralelo. Incluso una crítica que siempre se hace al Paraguay es que no hay un órgano privado que haga una estimación paralela al Banco Central porque... Se dice acá, el Banco Central es juez y parte. ¿Por qué? Porque el Banco Central mide la propia inflación, que no debería hacerlo ¿verdad? Debería hacerlo el Instituto Nacional de Estadística, en todo caso. Pero, ¿por qué realmente no se publica esto?
0: Bueno, es una no, buena pregunta, ¿verdad? Este, Hay una desagregación en varios componentes de la canasta eh, los ponderadores también en algún momento cuando se hizo el cambio de año base eh, fueron eh, compartidos con todos o sea, los ponderadores en cuanto, digo, cuánto pesa qué sé yo, carne, cuánto pesa el precio del, del, del pasaje todo eso se hizo público, ahora por digamos que cuestiones estadísticas y de prácticas eh, no hay mayor detalle, pero no, tampoco es que, creo que eso hacia adelante seguramente también se podría atender hay que mencionar que también eh, el Instituto Nacional de Estadísticas, bueno, antes Dirección de Estadística, Encuesta y Censo eh, Está en un proceso de fortalecimiento y bueno, de hecho hoy es, es el INE Y el Banco Central está buscando justamente tener un trabajo más coordinado con ellos Estamos en un proceso de discusión en donde eventualmente ellos podrían empezar ya también a trabajar con el banco En lo que tiene que ver con el relevamiento de los precios eso solamente se va a conocer más adelante cuando se materialice. Pero bueno, un poco la idea es también que este instituto hacia el futuro vaya haciendo otros relevamientos también eh, importantes como el de precios, eh, eventualmente en algún momento. ¿vale?
1: Mi consulta, eh, Humberto, es si contrasta de alguna manera con una eventual intervención que pueda hacer el Ministerio de Hacienda en materia de dinero y recursos para acompañar este proceso. Y si va eh, en contra o contrasta con lo que ustedes están buscando en materia de, de inflación y, re y controlar eso. ¿verdad?
0: No, creo que no, sino que más bien hay una coordinación. Eh, eh, el el FICO está enmarcado también en un proceso, entiendo, de eh, normalización y digamos que eh, volver a los resultados eh, normales de la ley de responsabilidad fiscal, de hecho presentaron un proyecto de ley también para reformar la ley de responsabilidad fiscal eh, y creo que eh, más allá del impacto que pueda tener eh, ese proceso digamos de, de, de normalización de la política fiscal digamos que, eh, que vemos por ejemplo en el gasto corriente eh, tuvimos una variación interanual negativa en el último mes este, y se está viendo un esfuerzo de contención importante ahí. También se ve por el lado de la inversión que hay una disminución, pero recordemos que el año pasado habíamos tenido niveles récord de, 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 de inversión en infraestructura, lo cual creo que, por lo tanto, da pauta de que vamos a seguir teniendo un cierto nivel de inversión pública que va a ser positivo, no creo que eso vaya contra la recuperación. Creo que los agentes también valoran, y es eh, algo muy importante, que se haya tomado la decisión de iniciar ese proceso de, de normalización. Algunos cuestionaban, por supuesto, la velocidad, ¿verdad? Pero justamente ahí está la discusión también, ¿verdad?, de el impacto que puede tener en la economía. Eh, entonces, entiendo que el fijo apunta hacia un resultado de, de déficit fiscal del orden del 4% para este año y, y de esa manera ir eh, convergiendo Hacia el uno y 1,5% que creo que se mantiene en el proyecto de ley actual eh, que está en el Congreso. Así que no creo que vaya en contra. También entró, por supuesto, en la valoración de, y en las discusiones de la política monetaria y justamente la idea es tener un proceso muy gradual y suave de normalización tiene que ver con seguir proveyendo a la economía de la liquidez de los estímulos eh, que vienen por el lado eh, monetario y financiero para que la economía siga, siga ese proceso de recuperación creo que el, el mercado, las personas los empresarios eh, eh, la comunidad internacional que nos mira muy de cerca eh, las calificadoras de riesgo eh, valoran que eh, empecemos un proceso de normalización que ya está en curso en el ámbito fiscal y también en el ámbito monetario.
3: Quizá, Humberto, no sé, la, la, la importancia, digamos, de, de justamente un banco central autónomo, en sí, este sí. sentido también, ahora que ya estamos sintiendo ciertas campañas electorales, se juntaron luego eh, municipales, de cierta manera después también vienen las presidenciales, y bueno, lo, lo, lo que implica para un país, digamos, la solidez macroeconómica que... que en cierta manera, una institución como el Banco Central puede regalar a sí mismo. Y yo creo que eso se traduce eh, en
0: los eh, en las expectativas del mercado. Eh, el Banco Central hace un sondeo, le pregunta a los operadores, a los que hacen proyección, a los economistas, cuál es su expectativa en cuanto al crecimiento, pero también la inflación. Y, y, y eso se ve muy claro, ¿verdad? Que todos esperan que la inflación, la meta inflacional se cumpla, 4.1, creo que es el, el la última expectativa que se tiene de la medición para este año y 4% el año que viene, con lo cual estamos dentro de la meta y eso en gran medida, en gran medida tiene que ver con lo que señalabas, de la credibilidad que se tenga hacia la política económica, hacia la política monetaria, hacia el Banco Central, que es un activo muy importante que tomó tiempo construir. Eh, el Banco Central está cumpliendo 70 años el guaraní va a cumplir 80 años y no le hemos quitado ni un cero eh, y creo que eso es algo bastante ¿Y no deberíamos positivo deberíamos sacarle <ríe> y es una buena pregunta es un proyecto que quedó
2: por ahí en el tintero hay muchos dicen que hay que sacarle para sí, poder sí. actualizar
1: pandemia me parece que estaban hablando sobre esa posibilidad o se habló sí. que se iba a presentar nuevamente sí.
2: aquel famoso proyecto y este proyecto creo que ya hecho de hace un
0: tiempo ya sí. <ríe> está por ahí. Sí.
1: estaban esperando el momento seguro.
2: Sí. bueno acá Entonces, hay una persona que dice, está preocupada porque el precio del asado se disparó sea, 30 sí. mil guaranías el kilo que realmente está subiendo mucho los precios de, de la carne de la ¿eh?
0: carne así mismo ¿no? bueno. y eso es lo que he mencionado que es uno de los factores ahora eh, los consumidores muchas veces también actúan buscando bienes sustitutos verdad, eh, este, seguramente algunos van a buscar otros cortes
3: para hacer el asado o un pollito eh, o un pollito sí, el señor
1: envía un tupper con un purina cerdito. por ejemplo no ya sé. estamos
2: comiendo purina
1: sí. yo. yo por
3: eso estoy suspendiendo el asado Roberto para más adelante cuando hay mucha sequía ahora entonces sí. pero
1: Pope en... vos no compras los asados lo
3: tuyo
1: la palabra comprar no está lo de Ah, está hablando ah, el vale. doctor Prisa, sí, por favor. Sí. Perdón, perdón, Humberto. Eh, buenos días, el Banco Central no sirve, calzan los precios cuando quieren, las casas de cambio especulan y nadie controla, todo es una mentira y ojalá lean mi mensaje. Cumplo con el oyente.
0: Mira, nosotros tenemos desde el año 2018 una nueva carta orgánica, eh, o sea, se modificó la carta orgánica del Banco Central, también el sistema financiero bancario, y el Banco Central tiene roles en cuanto al control de las casas de crédito, también las casas de cambio, se inició un proceso de registro y gradualmente el Banco Central va a empezar a exigir seguramente más cosas en cuanto a criterios de gobernabilidad, de reporte, así como también lo hacen los bancos, ¿verdad? Recordemos que este era un estamento que estaba antes, digamos, que reglado por las leyes del Código Civil, del Código Comercial, bueno, y hoy van a tener que también adecuarse a los estándares en cuanto a superintendencia de
3: bancos, Quizás ahí podemos ver ese gráfico del tipo adelante, de cambio.
1: Adelante, eh, Estamos, está ahí, estamos doctor,
3: empezando septiembre, muchas empresas empiezan a hacer su presupuesto, muchas son importadoras, quizás. Oh, el tipo de cambio les afecta, digamos. Porque ahí también quizás nos podría explicar lo que poquito lo que queda. El Banco Central interviene en el mercado financiero, ¿no es cierto? Y eso, en cierta manera, también afecta la, la, la oferta, la cantidad de dólares, eh, eh, y, y quizá un poco de tu proyección o, o cómo ustedes...
2: Ahí estamos viendo el, la, la gráfica. Sí.
3: Ahí se ve, por ejemplo, sí. en, la, en, la, en la parte superior, digamos, está el tipo de cambio y la evolución. Vimos cómo, eh, eh, digamos, en abril llega a niveles de 6.300. Y en el momento también, en cierta manera, cuando el Banco Central deja intervenir, vemos ahí la raya en el gráfico de abajo, el segmento así como lineal. Y en la medida en que empieza, que, que, que deja de intervenir, el tipo de cambio vuelve en cierta manera a subir. Que también era una coyuntura especial que era las hojas había retrasado, eh, eh, no, no estaban entrando divisas. Uh -huh. Pero bueno, escucharte un poco un Claro,
0: a, a ver, el tipo de cambio, bueno, el Banco Central tiene un esquema de metas de inflación, el objetivo principal es la estabilidad de precios, la inflación, eh, también el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, eso implica también evitar que haya fluctuaciones bruscas del tipo de cambio, pero el Banco Central no puede alterar la tendencia del tipo de cambio. Ahora, sí si es que el tipo de cambio, el precio del dólar, para que la ciudadanía entienda más precisamente, el precio del dólar empieza a subir por factores externos, eh, qué sé yo, porque el dólar se fortalece en el mundo, porque eso es lo que hoy estamos viendo en cierta medida, de que el Banco Central ya está como que, eh, el Banco Central de Estados Unidos, digo, anticipando de que va a dejar de comprar activos en el mercado de valores y eso va a tener su efecto que va a disminuir la liquidez y, bueno, eh, probablemente eso también venga aparejado con una revalorización del dólar como ocurrió en escenarios anteriores, ¿verdad? Y ni hablar si allá por el 2023 o 2024, cuando empiezan a subir las tasas de interés, otra vez seguramente va o sea, a mover un escenario similar. Lo que quiero decir nomás más es que hay factores externos que explican sobre los cuales nosotros no tenemos control, ¿verdad? Ahora, las intervenciones que vos señalás ahí de, del Banco Central, hay que entenderlas también. De dos perspectivas El Banco Central de alguna manera hace es eh, Drenar la liquidez en moneda extranjera Que llega a la economía eh, De una manera más suave De forma tal que tampoco haya Eso que decía antes Esas oscilaciones bruscas Que son muy malas verdad Porque cuando vos tenés oscilaciones bruscas este De alguna manera perdés también El hilo de hacia dónde se va eh, Y ahí es como cierta incertidumbre Entonces lo que el Banco Central en realidad hace Generalmente son intervenciones compensatorias de toda la, de la liquidez en dólares que inyecta principalmente la tesorería, ¿verdad? A través de sus respectivas emisiones de bonos, préstamos con organismos multilaterales, el fisco in inyecta dólares, ¿verdad? El Banco Central, como agente financiero del Estado, le, le pasa guaraníes, ¿verdad? Pero el Banco Central también tiene que devolver esos dólares al mercado y eso es lo que va haciendo. Entonces, mucha, la mayor parte de esas intervenciones que vamos a mostrar ahí, si no todas, tiene que ver con operaciones compensatorias. No hay operaciones activas desde el punto de vista de buscar que el dólar alcance cierto valor. Eso no se busca, sino que lo que se busca eventualmente es ante presiones que consideramos que no tienen fundamentos, eh, salir quizás a eh, eh, poner más dólares en el mercado. ¿verdad? De hecho, el Banco Central hace también una estimación de cuál es el tipo de cambio real de equilibrio que esto es no es el, el precio del dólar en pizarra, sino es tomando en cuenta también el precio en dólares, el precio en guaraníes para ver cuál es la situación real de nuestra moneda y nuestra moneda está un poco al, algo depreciada en relación a lo que teníamos antes eh, y eso se puede ver con, tanto contra el peso argentino contra el real, está depreciada, entonces nos da la pauta de que eh, quizás hacia adelante va, va a haber, va, seguramente va, tiene que haber un proceso en donde el tipo de cambio real vaya de vuelta hacia sus niveles normales Ahora, eh, eso explica también parte de la intervención que quería decir eh,
2: Humberto no se ve que vayamos a tener eh, cambios bruscos hasta fin de año al menos podemos decir eso
0: y recurro la a tendencia
2: la... es que vaya subiendo pero algún cambio brusco es lo que preocupa a veces ¿verdad?
0: no, cambio brusco no y, y como te decía eh, nosotros no hacemos, el Banco Central no hace proyecciones al tipo de cambio, pero sí eh, esta encuesta de variables económicas que uh -huh. es justamente el sentimiento del La mercado, expectativa, las expectativas del mercado, nos da cuenta también de eso ¿verdad? que está más o menos en los niveles que está eh, actualmente, así que no 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 vemos que vaya a haber esos cambios brujos que debo de señalar.
1: Eh, ¿sí? El día que abra el dólar muy retrasado, el día que abran fronteras con Argentina se funden en los super, el dólar tendría que estar a 9.000 para para ser competitivo el día que China no compre más soja que no faltan mucho los emergentes se van al tacho dice Bueno, yo no mesa. veo
2: tan así, Humberto, la proyección de lo que uh -huh. puede ocurrir. Al contrario, yo creo que China va a ser más demandante a medida que pase el tiempo porque uh -huh. está mejorando su poder adquisitivo y mucha gente que está en, en que está en la pobreza está pasando a la clase media y mucha gente de la clase media está pasando a la clase alta. ¿sí? Es así mismo.
0: Ellos tenían como una estrategia de mucho énfasis en inversión y ahora se fueron para el lado del consumo. O sea, ellos van a seguir demandando.
2: Claro. Claro, porque lleva muchos años de crecimiento, sí, entonces eso sí. se estabiliza en un momento dado y ahora entra el tema de consumo, el Así fenómeno mismo. que se dio en todos y, los países del primer mundo. Y nuestro
1: desafío es poder hacer relaciones directas con China.
0: En relación lo que precio el oyente, en realidad nuestra moneda, si uno mira contra el peso argentino, eh, se depreció bastante, eh, sigue habiendo comercio, lamentablemente, ¿verdad? De, 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 de contrabando de algunos productos en particular, eh, y eso un poco tiene que ver con si vos mira, a pesar de la depreciación, comparado contra el 2018, quizás todavía eh, hay un, como un cierto nivel de apreciación, pero en el último año ha habido una depreciación en términos reales ¿verdad? importante. Y eso ayuda un poco a frenar este comercio. ¿verdad?
2: Yo quería aprovechar también, Humberto. Eh, el tema deuda veo que sigue creciendo. La relación está 33 punto, casi 34% del PIB. ¿cómo lo ven desde el Banco Central del Paraguay? Porque veo que, eh, el, yo no sé si el Ministerio de Hacienda va a soportar un proceso de congelamiento, digamos, del endeudamiento externo. Me parece muy difícil ese escenario por la, el volumen de dinero que recauda y los gastos que tiene la demanda que vamos a tener en algunos sectores. Entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Cuál es la, la, la digamos, cuál debería ser el camino que debería, que tendríamos que seguir en ese sentido?
0: Bueno, el Ministerio de Hacienda es el que rige la política fiscal y en cuanto al endeudamiento, por supuesto que eso tiene implicancias también para toda la economía en su conjunto. El Banco Central también eh, revisa y monitorea. Eh, creemos que durante un buen tiempo, con las tasas de interés a nivel internacional muy bajas que tuvimos por mucho tiempo, eh, fue una eh, medida razonable, razón, racional, aprovechar esa abundancia de recursos eh, en, el, en, en el mercado internacional y de aquí en adelante después especialmente de lo que, lo que pasó con la pandemia se viene un proceso de, gradual seguramente de, de ajuste eh, es, es muy importante lo que vos mencionás, y en ese sentido creo que eh, apostar por las nuevas modalidades de inversión, esa apuesta va a tener que ser seguramente más fuerte, con las APP especialmente. No tanto llave en mano, porque llave en mano al final del día termina siendo casi casi como una obra tradicional otra vez, pero finalmente pagas todo, pero una APP autosustentada eh, quizás debería ser el, el, lo, lo importante hacia adelante. Y eso solamente va a ayudar a recuperar los márgenes de maniobra que va a tener la tesorería hacia adelante. Y como decía antes, Creo que el mercado valora que ya estamos en, el, en la senda correcta. Eh, eso va a ayudar a estabilizar estos números que vos mencionás, eh, a bajar el déficit y estabilizar el nivel de deuda. Recordémonos que típicamente calculamos la deuda sobre los ingresos y, y la deuda de, entonces pública sobre el PIB. Depende de esas dos cosas. Ahora, cómo vaya la deuda, pero como vaya el PIB también, en un proceso de recuperación, seguramente la deuda eh, se va a ir estabilizando o bajando también. Eh, y bueno el Fisco tiene otras herramientas también para poder cumplir con sus obligaciones como la ley de administración de pasivos He dado este, digamos que la importancia que cobró el endeudamiento con bonos externos bonos soberanos en el mercado internacional eh, seguramente el Fisco va a estar muy activo también con esta modalidad eh, de, de emisiones de deuda y bueno, tenemos confianza que ese proceso va a seguir de una buena manera, eh, preservando la, 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 la estabilidad fiscal, la sostenibilidad fiscal hacia adelante. Eh, pudimos hacer uso de eso durante la pandemia, eh, todos esos márgenes de maniobra que tenemos y ahora lo que queda es la tarea un poco más difícil de recuperar esos márgenes de maniobra.
1: Y la calidad del gasto, verdad que claro. el gasto rígido no siga creciendo con estos últimos momentos que están analizando ya para el presupuesto 2022. Con respecto a, a, al dato de, de deuda pública, en el Ministerio de Hacienda se ve en el portal que a julio de 2021 la deuda pública asciende a 13.163,2 millones de dólares, o sea 34.2% del Producto Interno Bruto. 34.2. Sí, correcto. Uh -huh. cero 0.1% más que junio.
2: ¿Cuál es el límite, Roberto? Pues bueno, ahí... se habló 30% de nuestra frontera, hoy ya estamos 34, después ya subió a 40 y no sé, <risa> sé que hay países que se endeudan <risa> hasta por encima de los 100%, ¿verdad?
0: Sí, no, nosotros no creo que tengamos esa posibilidad, pero creo que para un país con nuestro grado de desarrollo, hay distintas estimaciones sobre eso, Roberto, y, y realmente oscila, ¿verdad?, el, el número pero está más o menos entre la última eh, estimación así como amplia que se hizo fue con el Fondo Monetario, que daba un margen allá en el techo de más o menos 45. ¿verdad? Yo creo que en el proyecto de ley que plantea el Ejecutivo, el Ministerio, no sé si se planteó, me parece 40, 40. 40. como límite. Entonces, creo que eso es todavía tolerable. Obviamente va a significar seguramente reducir los márgenes de maniobra, porque claro, implica también un gasto en intereses, que se paga con recursos ordinarios, entonces
1: que es ¿no? finalmente el mayor peso y lo que tiene que preocupar, verdad, pues es lo que uno tiene que ir cumpliendo eh, de manera semestral o anual.
0: Así mismo.
2: Eh, Humberto, gracias por visitar. No, gracias el a ustedes. Hoy, ¿eh? Un gusto siempre estar Muchísimas acá. gracias.
0: MF Economía Inversiones Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py